0: Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach Berg ist gut. Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen und ich liebe mutige Entscheidungen mal sich abzuheben, mal sich nach vorne zu positionieren, so als Vorbild zu fungieren. Wie geht es damit? Was passiert bei Ihnen, wenn Sie plötzlich im Fokus stehen, wenn Sie Vorbild sind für eine ganze Nationalmannschaft, wenn Sie der Fahnenträger wären, um beim Einzug ins Olympiastadion Deutschland zu vertreten? Wie geht es Ihnen, wenn Sie gegen die anderen kämpfen? Und zugleich einen Tag später mit Ihrem Team gemeinsam sich die Positionen erarbeiten, um damit Gold zu holen für Deutschland. Wie schaffen Sie es, verschiedene Disziplinen Ihres Lebens zu meistern? Ich bin mir sicher, wir werden interessante Ansätze für Sie hören. Deshalb fragen wir ihn, denn er ist unser nächster Gast. Willkommen, herzlich willkommen, Erik Frenzel. Ja, wunderbar, dass wir uns sehen. Nahe beieinander wohnen wir ja. Du als Flossenbürger, ich als Weizhassner. Aber wir nutzen trotzdem die Technik, um miteinander dieses Format zu haben, uns mal wieder virtuell auszutauschen. Schön, dass die Zeit gefunden hast, Leverig. Ich weiß, jetzt gerade im Sommer werden die Wintersportler gemacht. Und das ist wichtig, dass ich dann auch die Chance bekommen habe, mit dir mal diesen Talk zu machen. Ich freue mich drauf.
1: Danke, Theo. <lacht> ich freue mich auch
0: Gibt zuletzt, Mal wir ja zusammen äh, bei unserem Buchprojekt Ich habe es da nochmal, warum Gewinner mehrfach siegen. Und da äh, sieht man dich ja noch als Liftboy, also als Auftriebsjüge <lacht> äh, genau. in München, wo man einen Rollentausch hatte mit der Indigen Erfolg hat. Da haben wir ja das Thema gehabt, mit anderen Sportlern auch. Und dein Kapitel war die Atmosphäre und war das Klima, das ähm, ja sehr viel ausmacht in deinem Sport. Ja, du kommst gerade vom Training, habe ich gehört. Äh, wie schaut deine, deine Planung aus? Denn ich glaube, das geht ratzfatz. Die Saison steht praktisch in den Startlöchern schon wieder, denn im Sommer wird trainiert. Ja. Was ist der aktuelle Status?
1: Ja gut, also für mich sind die letzten Wochen doch jetzt auch wieder sehr schnell vergangen. Okay. Ähm, seitdem es sozusagen wieder erlaubt war, auch zu reisen, waren wir jetzt auch schon wieder viel unterwegs auf Trainingslehrgängen in Deutschland mhm. und in Österreich eben. Und ähm, ja, also viel Sprungtraining steht momentan auf dem Plan, dass man da wieder... Ja, schnellstmöglichst wieder bestmöglich Fuß fassen. Und ähm, wenn ich zu Hause bin, steht halt vier Grundlagen-Ausdauertraining. Heißt auf dem Fahrrad, zu Fuß laufen, okay. Skirollertraining und das Krafttraining eben mit. Und ja, also langweilig ist es momentan auf keinen Fall. <lacht> und ähm, von dem her, ja, steck mal mittendrin. Und wie du sagst, es wird nicht mehr lange dauern, dann ist man gefühlt schon wieder Anfang Winter. Ja,
0: aber auf echt Schnee war noch nicht, oder?
1: Nein, also das Ach, war eben klar. momentan ein bisschen schwierig, auch eben mhm. aufgrund der Corona-Zeit. Mhm. Das wird aber jetzt, denke ich, so im September dann, wenn man da dann das erste Mal wieder unterwegs sein, dann auch in den mhm. Skihallen zunächst erstmal wieder nutzen und dann auch auf den Klettern.
0: Okay. Also die Zeit rast und ähm, wichtig ist natürlich, das Beste aus der Zeit zu machen. Für dich ist die Zeit ja sowieso sehr, sehr komprimiert. Du hast noch eine Familie, bist glücklicher Vater. Du studierst dann noch nebenbei im weiter. Also was du alles nebenbei machst, ich glaube, das ist ja nicht nur, noch nur zwei Sportarten, das sind ja noch drei, vier andere Dinge. Also da bin ich wirklich beeindruckt von dir. Äh, und Ich gebe auch mal unserem Talks- die Überschrift Vorbild sein. Du bist deshalb für mich ein Vorbild, weil du ausgewählt wurdest, einmal als Champion des Jahres, das war 2014, wo alle Athleten ähm, sich ähm, einfach gegenseitig bewerteten und du dann Champion des Jahres 2014 sein konntest. Und natürlich auch dann der Fahnenträger bei Olympia, bei den Winterspielen in Südkorea, für Deutschland, für die Nationalmannschaft, unsere Flagge dann ins Stadion bringen konnte. Wie geht's dir denn mit dieser Rolle, Vorbild zu sein und alle schauen auf dich?
1: Hm. Also ich muss sagen, an sich grundsätzlich erstmal gut, weil ich muss mich, glaube ich, für das, wie ich mich zeige oder man mich kennt, eben eigentlich nicht verbiegen. Also so wie man mich sieht, so bin ich, denke ich, eigentlich auch und ähm, demher fällt es mir auch nicht schwer. Ich habe halt so meine Grundprinzipien, die einfach so ein bisschen mit dazu gehören und ähm, daraufhin, ja, steht eigentlich dieses ganze System und ähm, Daher glaube ich schon, dass es immer wichtig ist, eben auch ähm, zu zeigen, was ein Wert ist, worauf ähm, es wichtig ist, dass man drauf schaut und ähm, das Ganze muss man halt irgendwo dann auch ähm, authentisch rüberbringen. Und wenn man sich, das, glaube ich, sehr dafür verbiegen muss, ähm, dann kommt es auch nicht gut an. Und ja. ich versuche einfach, ich selbst zu sein und ja, gut. ich glaube, das passt soweit ganz gut.
0: Ja. Was sind so deine zwei, drei Grundprinzipien, hast du hast das vorhin angedeutet?
1: Ja, ähm, also ich glaube Ehrlichkeit ist mhm. was ganz, ganz wichtig ist, dass man halt ähm, ja auch das sagt, wie man es meint und halt äh, das auch öffentlich so darstellt und auch wenn man sich halt nicht wohlfühlt, halt das auch mal ja, sagen darf, das ist ja. glaube ich schon ganz wichtig und ansonsten ja, halt ähm, vieles kommt halt auch aus dem Sport mit. Das ist halt Diszi Disziplin und Fleiß, sage ich mal. Das braucht man einfach als Sportler. Mhm. Und wenn man das, glaube ich, ähm, ja ehrlich und dementsprechend auch gut nach außen transportieren kann, dann mhm. ja, ist das schon mal ein guter Baustein, um eben ein gutes Vorbild zu sein. Mhm.
0: Und wenn wir das Thema ähm, Basis haben und auch Vorbild, ähm, bist du natürlich immer auch im Blickpunkt. Ähm, und ich, das ist, glaube ich, auch wichtig in Richtung Sponsoren. Ich habe ihn bekommen, du hast von unserem Vitron auch aus unserer Region kommenden großen Sponsoren, also großen, einen Sponsorenvertrag bekommen und ich glaube auch Sponsoren suchen sich auch jemanden aus, der Vorbild ist, der, der auch was darstellt.
1: Ähm,
0: warum ist ja das wichtig, auch diese Sponsoren vertreten zu dürfen?
1: Ja gut, ähm, ich hatte damals eben nach ähm, meinem Medaillengewinn eben in Pyeongchang ähm, hatte ich die Möglichkeit eben vor ausgewählten Mitarbeitern der ähm, von Vitron und eben auch Herrn Winkler eben ja meinen Vortrag so ein bisschen zu halten, äh, wie ich eben bei den Olympischen Spielen das alles erlebt habe, eben über den Fahnenprägergeschichte ähm, bis hin eben zum Gewinn der Medaillen und ähm, ja, ich glaube, das hat ähm, Herrn Winkler selbst auch persönlich äh, sehr, sehr gut gefallen, woraufhin halt er auch gesagt hat, dass ähm, ja seine Wertevorstellung eigentlich sehr mit dem übereinstimmt, ähm, wie ich mich als Mensch gebe, wie er mich eben sieht und eben auch schätzt und ja, damit war das für uns eigentlich dann ähm, ja, sehr angenehm und eben auch positiv im Endeffekt für mich, dass man sagen kann, okay, ähm, als Markenbotschafter der Firma Vitron da einfach mit ähm, ja, sozusagen in die Zukunft starten zu können und ähm, gemeinsam da irgendwo zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das ist gut. Und da kommen wir wieder auf dieses natürliche, authentische. Ähm, das ist auch so, wie ich die Firma kennenlerne und kennengelernt habe. Und in den Winkler, da passt das sehr gut zusammen. Und zum anderen äh, bist du ja ab und zu ja noch am Stützpunkt oben auf der Silberhütte. Und da ist ja auch äh, einiges Dank Richtig. <lacht> geschehen, weil Wirklich, äh, ja. das kostet ja alles Geld. Das ist ja ein Riesenaufwand. Und da ist ja jede Mark, jeder Euro, ist dann wichtig. Und da ist äh, auch das ein toller Sponsor für unsere Region. hier einfach, ich glaube auch der Jugend und dem Schulsport und allen hier die Möglichkeit zu geben, wieder aktiv zu sein.
1: Ja, da haben wir schon
0: eine, eine gute, gute Qualität des Unternehmens bei uns in der Reihe. Ähm, apropos Region, ich hatte den Talk vorher, das war Marco Knott, der ist aus Bernau. Und ähm, der hatte dort jetzt angefangen ein Kino zu, umzubauen von seinem Großvater. Und er macht dort eine Zauberarena. Er macht seinen, seine Leidenschaft zum Beruf. Er wird dort zum Ende des Jahres eine Arena eröffnen, wo er Zauberkunststücke direkt ganz nah vorführt. Und ich habe schon erlebt, es ist wirklich unvorstellbar. Ich glaube, den könnte es auch mal brauchen, dass er da ein paar Meter mit zaubert. Gerade beim Schusspringern, dass er die letzten Meter dann noch mit rauszaubert. Die Frage war immer an meinen letzten Kandidaten, welche Frage darf ich dem nächsten stellen? Und deshalb ist die Frage von Marco Knopp ganz einfach an dich. Was gefällt dir denn an der Oberpfalz, denn du bist ja ein Zugreister bei uns.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, im Endeffekt äh, gefällt mir eigentlich das, dass ich mich grundsätzlich hier genauso wohl fühle wie eben bei mir zu Hause im Erzgebirge. Ähm, die Landschaft, die Gegend, die Menschen an sich, ähm, ja, die sind äh, aus dem gleichen Holz irgendwie geschnitzt. Und ähm, von dem her war für mich ich nenne jetzt mal so dieses ähm, hier Ankommen und Eingliedern eben ein sehr, sehr angenehmes. Ähm, die größte Hürde war am Anfang, glaube ich, eher die sprachliche Barriere zwischen erzgebirgisch und oberpfälzisch. <lacht> Aber ähm, die haben wir dann doch recht schnell übersprungen und ähm, auch gut gemeistert, glaube ich. Und ähm, ja, an sich äh, fühle ich mich sehr, sehr wohl, weil wirklich, wie gesagt, man, wir wurden selbst ähm, sehr ländlich, sehr angenehm. Ähm, es ist kein großer Trubel, aber dennoch ähm, ja, ist man überall sehr schnell und dementsprechend kann man eben die, die Natur, die Landschaft, was ich als Sportler natürlich auch irgendwo immer brauche, weil man ja doch viel draußen ist, ähm, mhm. ähm, sehr, sehr angenehm und ähm, das genieße ich einfach daran und ähm, das gefällt mir eben sehr, sehr gut an der Oberpfalz, dass man ja eben hier nicht von Stadt zu Stadt rennen muss oder von Gebäude zu Gebäuden, sondern halt wirklich äh, weitläufig auch in der Natur unterwegs sein kann. Genau.
0: Und du bist ja auch herzlich aufgenommen worden. Ich denke gerade wieder auf die Willkommensparty zurück von Sch -sch 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 -sch. der Weltmeisterschaft damals von Seefeld, ähm, wie eine Mordsparty veranstaltet worden ist, wie Bürgermeister, wie alle Vertreter, auch der Fanclub aus Flossenbürg äh, wirklich da war und das ist schon wichtig, so ein Vorbild, so ein Vorzeigeathleten bei uns in der Region zu haben. Und wir sind dankbar, dass du bei uns
1: bist. Ja. <lacht> das freut mich.
0: Wir reden sehr viel jetzt über deinen Sport, nordische Kombination so außenrum. Und Skispringen haben wir schon mal erwähnt. Da gehört Langlaufen dazu für diejenigen, die so nicht ganz im Bilde sind. Für mich ist das faszinierend, weil es zwei Dinge sind, die normalerweise nicht zusammenpassen. Äh, entweder die Sprungkraft am Schanzentisch zu haben oder dann die Ausdauer in der, in der Spur zu haben, in der Loipe. Ähm, was macht für dich so den Reiz aus dieser zwei Disziplinen?
1: Ähm, ja, für mich ist es eigentlich diese Abwechslung, also die du auch schon beschrieben hast, eben zwischen zwei sehr konträren Sportarten, eben genau das richtigen Mittelweg zu finden, die genaue Balance, um halt wirklich beides zu so optimal wie möglich ja, ausüben zu können, weil das ist eigentlich mhm. unser Ziel. Also für uns ist es sehr schwierig zu sagen, okay, ähm, man ist immer auf einem Top-Niveau, was das Skispringen antrifft oder eben dementsprechend auf einem Top-Niveau, was das Laufen betrifft. Ähm, bei uns schwankt das immer ein bisschen hin und her und ähm, mhm. da muss man halt ja so ein bisschen genau die Balance finden, wo man halt auf seinen Körper hört, wo man weiß, okay, ähm, Momentan habe ich noch genügend Power, um weiter eben im Ausdauerbereich zu trainieren oder mhm. auch mal zu merken, okay, momentan bin ich so ein bisschen an der Kippe. Die Belastung war sehr hoch, ähm, mhm. um eben für diese doch mhm. ähm, sehr schnellkräftige Sportart Skispringen wieder genügend Kapazität zu haben, mhm. muss ich da wieder ein bisschen zurückzufahren und da immer genau zu erkennen, ähm, wo man sich befindet. Ähm, ja, dafür braucht man, glaube ich, schon eine recht gute Selbstreflexion und auch mhm. ähm, eine Einschätzung, wie man ähm, ja, das Ganze dann angeht dementsprechend. Ja, ähm, manchmal braucht man den Moment, wo man sagt, man mhm. muss einfach ein bisschen mehr machen, weil es einfach mhm. ähm, das Training und auch ähm, ähm, ja, die Belastung dann dementsprechend ähm, sein muss. Dann muss man auch mal drüber hinausgehen, aber dann speziell minder, wenn es eben in die Wettkämpfe geht, da muss alles stimmen, da muss alles passen, da muss ich auf meinen Körper hören, was er mir für ein Feedback gibt und dementsprechend ja. kann ich dann agieren und das ist schon sehr ja, sehr interessant und äh, dem, ja, genau und es wird halt auch äh, nicht langweilig, weil man lernt irgendwie immer Neues hinzu, gerade ich als Athlet, der jetzt doch ja schon viele, viele Jahre da irgendwo mhm. ähm, ja, auf Spitzenniveau trainiert hat ähm, es ist es noch nicht sehr oft vorgekommen, dass ich gesagt habe, es war eine Saison wie die andere und ähm, mhm. es gibt immer Neues und ähm, da kann man viel eben daraus lernen.
0: Ja, Neues kommt ja jetzt auch durch den neuen Trainer, den Bundestrainer, der für den Nordisch-Kombinierer, ähm, da wird auch wieder Neues kommen und jedes Neue bedeutet ja erstmal alles andere an Verhalten und Lernmustern wieder rauszubekommen, weil ich glaube, bei euch läuft ja alles im Unterbewusstsein oder vieles auch nicht, wenn du oben am Schanzenturm stehst, oben an dem an der Absprung am Balken sitzt, ich glaube, dann geht alles unterbewusst. Wie gehst du damit um, wieder neue Techniken äh, dir beizubringen?
1: Ja, also es war schon eine Herausforderung zu sagen, okay, ähm, man lässt sich jetzt auf einen komplett neuen Ansatz ein, mhm. aber ähm, wie es momentan sich anfühlt, wie wir es angehen, wie wir vorankommen, Schritt für Schritt, mhm. ähm, ja, macht es irgendwie auch Spaß, eben auch, ja, sage ich mal, in meinem Alter nochmal sowas ähm, auszuprobieren, eben so eine, ja, es klingt immer blöd, wenn man sagt, man lernt irgendwie Skispringen wieder neu, aber so ist es halt irgendwie grundsätzlich, mhm. weil dieses Gefühl, was man sich ja über viele Zeit aufgebaut hat, was aber jetzt nicht mehr so wirklich gestimmt hat, weil einfach ähm, vielleicht die Rille zu tief geworden ist, mhm. ähm, muss man jetzt irgendwo halt, ähm, ja, wie eben bei einer Schallplatte jetzt neu setzen und wieder neu anfangen zu schleifen und ähm, hm. dementsprechend ja funktioniert es momentan sehr gut es ist ein Reiz da, der macht Spaß und ähm, hm. es ist aber auch herausfordernd hm. das merke ich auch dass ähm, das nicht so einfach ist aber gut ähm, bis zu den nächsten Wettkämpfen ist noch ein bisschen Zeit und ähm, hm. das große Ziel wird auf jeden Fall hm. nochmal die Olympischen Spiele werden 22 und hm. Bis dahin glaube ich schon, dass ähm, es möglich ist, dementsprechend ja diese, diese Rille so ein einzukratzen in die Scheibe, dass er auch wieder optimal funktioniert okay. bei jeder Lage. Ja. Also das ist, es geht ja nicht nur darum zu sagen, okay, man braucht sie einmal, sie muss einmal funktionieren, sondern sie muss ja unter ganz verschiedenen Voraussetzungen funktionieren. Und gerade in so einem Wettkampf, wo halt, ähm, ja vieles passieren kann, klar, kann es optimal ablaufen und dann ist es gut, aber wenn es halt nicht optimal läuft, soll es halt trotzdem bestmöglich funktionieren und äh, also immer, da muss das schon gut laufen.
0: Genau. Also immer noch ehrgeizig, du bist nur ehrgeizig und noch nicht satt und nicht träge und ich kenne auch einen Ehrgeiz noch, eine Medaille fehlt dir noch, du hast überall Gold <lacht> geholt, aber da gibt es, ich glaube, so eine Großchance glaube ich, gibt es noch, da hast du noch ein kleines ein kleines Battle offen, oder?
1: Ja, also, das äh, wäre irgendwo schon ähm, was sehr Schönes und eben genau das Ziel, wo man halt dafür momentan oder wofür ich momentan das Ganze für mich jetzt nochmal angetan habe, ist einfach nochmal zu probieren, zu sagen, okay, äh, dieses eine, äh, ja, dieser eine Haken irgendwo in dieser sportlichen <lacht> Geschichte, den würde ich schon gern noch setzen wollen.
0: Wärst du dann eine Legende? Hatte schon einer geschafft in allen Disziplinen?
1: Boah, <lacht> das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ähm, das kann ich da so stehgreif jetzt nicht sagen. Für mich ist es ähm, ja, ja, ja. auf jeden Fall was Besonderes <lacht> ja, genau. bei allen Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen äh, über einmal in jedem Wettbewerb Gold gewonnen zu haben. Ja,
0: okay. Dann bist du wirklich ein großes Vorbild und da bist du sogar noch eine Legende. Ich glaube, das ist dann die nächste Steigerung vom Vorbild in Richtung äh, Legende. Welche Tipps kannst du denn den Zuschauern geben, wenn du sagst, diese Unterschiedlichkeit, da waren wir ja gerade an so einem Abend dieses ganz zwei verschiedene, konkrete Dinge nahezu perfekt zu machen. In der Weltspitze ist beides perfekt. Ähm, wie, kann, wie können die das ins Leben übertragen? Wie oft haben wir denn auch Situationen, wo man vielleicht zwei unterschiedliche Dinge, vielleicht der, der taffe Vorstand, der Unternehmer, der sagt, was es lang geht, und zu Hause der, der Zurückhaltende, mehr den Kindern den Freiraum gebende äh, Papi. Wo gibt es da so Beispiele, wo das helfen könnte?
1: Ja, also ich glaube, man kann vieles irgendwo, egal ob es eben im Privaten oder auch eben im Unternehmen ist, irgendwo für sich mitnehmen oder es betrifft ganz alltägliche, einfache Dinge, wo man einfach in Zwiespalt steht, mal zu sagen, okay, lege ich mich jetzt lieber auf die Couch oder... Ähm, gehe ich jetzt doch noch mal raus und genieße mhm. es irgendwo. Also es ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig ähm, für sich ähm, im Reinen zu sein und zu sagen, mhm. okay, ähm, das, was ich jetzt tue, ähm, fühlt sich jetzt gut an, egal, ob es jetzt mhm. das oder das andere ist. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann irgendwo noch mal selbst hinterfragt, zu sagen, okay, ähm, was ist jetzt für mich gerade das Bessere oder womit ähm, kann ich quasi das Allgemeine, also nicht nur für mich selbst, sondern eben auch für mein Umfeld, ähm, das Bessere geben, dann, ähm, glaube ich, findet man immer einen guten Mittelweg. Und ähm, wichtig ist dabei grundsätzlich aber dann auch, ähm, seine eigenen Ziele dementsprechend nicht aus den Augen zu verlieren. Und ähm, ja. die neue Kombination besteht aus Kompromissen im Endeffekt. Ähm, mhm. Ich kann nicht ähm, nur Schnellkraft und Kraft trainieren, ähm, weil dann wird einfach im Winter nichts gehen, sondern ich muss irgendwo den besten Kompromiss genau zwischen meiner Ausdauer und eben diesem Krafttraining zum Beispiel finden. Und äh, genauso ist es halt im Leben. Ähm, man kann nicht sagen, ähm, nur weil ich jetzt ähm, Karriere machen möchte, ähm, kann ich alles andere irgendwo mit vernachlässigen. Es ist ganz wichtig, ähm, offen und ehrlich, ähm, dementsprechend das dann auch so zu kommunizieren. Wenn es das Ziel ist und es ein gemeinsames Ziel ist vom Umfeld und einem selbst, dann ja. geht es sicherlich oft mehr in diese Richtung, dass ja. man sagt, okay, man möchte das erreichen, aber das andere fällt halt nicht hinten runter.
0: Mir fällt gerade eine Analogie ein zu diesem Work-Life-Balance, das oft äh, zitiert wird, einfach Arbeit und äh, Privatleben in Balance zu haben, sind auch zwei konträre ähm, unterschiedliche Arten, das der Job, die Arbeit, das andere ist das Private und da brauchst du auch die Balance, so wie du vorhin gesagt hast und da heißt es auch, sie in sich selber hineinhören, nicht was das Umfeld von dir will, sondern mit dir selber im Reinen sein und tolle Ansätze dabei, Dankeschön, ja, sehr, sehr schlüssig. Wann kommst du vorbei, fragt mich Marco Knott noch, im Dezember wird Premiere sein, genau, ich glaube, das kannst du nicht mal mit dem Rad des Jogs Wahrscheinlich, wo sind das Kilometer? Ich glaube, 15 vielleicht. Oder?
1: <lacht> ja, das wäre einmal über einen netten <lacht> Ja, genau. Also, <lacht> ja ähm, ich, genau. Ja, gut. Ja, also hm. ich, äh, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, ich glaube, ähm, das wäre nicht nur für mich ein Highlight, sondern auch ein bisschen ähm, für die, die bestimmten also Highlights. Ja. Ähm, Dezember wird für mich noch ein bisschen schwierig, weil ja. da geht es gerade bei mir so richtig los, ja. aber ich denke, ähm, sobald die Wettkämpfe bei mir so etwas ähm, dem Ende zu gehen, Richtung hm. März, ähm, hm. ja, würde ich das Angebot natürlich ja. lieben gerne annehmen, ja. mal vorbeizukommen und ähm, Gerade mein Großer ist ein großer Zauberfan, also oh. ist, äh, ja, wir haben da schon einige Kartentricks mit ihm oder er uns quasi dementsprechend mhm. vorgeführt und äh, der ist da schon auf jeden Fall, werde auf jeden Fall heiß dafür.
0: Hast dich heimlich trainieren lassen, dass du dann noch weitere Tricks hast, also nimm die Familie mit Ja <den> Tricks.
1: genau, <lacht> Tricks am Lager so zu haben ist nicht schlecht.
0: Genau. Äh, dann wärst du Vorbild für deinen, Kleinen, für deinen Großen, ist also dass der große, der Papi kann auch zaubern. Ja. Äh, wir haben eh schon mal vor, dass wir sagen, ich kenne ja einige andere Olympiasieger-Weltmeister, wo wir auch den Talk machen, dass wir die zusammen mal holen und machen rein für euch Sportler mal so ein Event, wo wir wirklich genau so also einen zauberhaften Abend haben in, dieser, in diesem ehemaligen Schlosstheater. Ja, damit habe ich meine zwei Fragen abgearbeitet. Danke für die für die Info. Ähm, und äh, wichtig ist für mich noch jetzt eine persönliche Frage. Du hast ja immer, wenn ich mir so die, die Wertungen anschaue oder auch in Seefeld gesehen habe, es gibt ja Einzelwettbewerber und es gibt Teamwettbewerber und es gibt Staffeln. Wie kannst du da persönlich damit umgehen? Das eine ist ja wirklich für dich alleine. Da läufst du auch gegen deine, jüngere, deine jüngeren Kollegen und im Team plötzlich ergänzt er euch.
1: Was ist da zu beachten? Ähm, ja, also ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig, ähm, sauber abzugrenzen. Also mhm. ähm, ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem. Ähm, also wir sind alle grundsätzlich sehr, sehr gut befreundet. Also wir mhm. kennen uns ähm, dadurch, dass wir so viel miteinander unterwegs sind, glaube ich schon ähm, sehr aus dem FF. Ähm, mhm. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass ähm, eine gute Harmonie und auch eben dementsprechend ähm, ja alles gut abläuft. Weil ich glaube, ähm, zu viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, zu viel Neid oder zu viel äh, Konkurrenzleben schon allein da ähm, tut der ganzen Geschichte nicht gut. Äh, man muss es eher so sehen, dass wir voneinander profitieren können, dass wir eben miteinander arbeiten. Und ein Wettkampf ist halt einfach, ähm, solange man gemeinsam arbeiten kann, tun wir das auch. Und äh, ich glaube, das haben auch viele unserer Einzelwettkämpfe schon gezeigt, dass wir da auch dort als Team agieren können. Aber dennoch, ähm, ja, ist, glaube ich, keiner dem anderen böse, wenn er an dem Tag einfach der Bessere ist und dementsprechend dann vor dem anderen ist. Und ähm, ja. das können wir, glaube ich, momentan sehr gut separieren und freuen uns ja. auch über den anderen, wenn es eben dementsprechend ja. gut aufgegangen ist. Ja. Und das hilft uns, da nicht nur ein komplettes Konkurrenzdenken im Einzelwettkampf ja. zu haben. Und ähm, dementsprechend gut tut das dann eben auch eben in den Mannschaftswettbewerben, wo wir dann eben nochmal uns gemeinsam pushen können und da einfach nochmal ja ähm, als Team gemeinsam da eben vorantreiben. Es ist natürlich nicht so, dass man sagt, man ist jetzt wie im Fußball unterwegs, wo man wirklich ähm, in mhm. dem Moment gleichzeitig miteinander kämpft. Das ist bei uns ja nicht so. Es muss ja trotzdem irgendwo jeder seine Einzelleistung mhm. ähm, immer abrufen und schickt dementsprechend den Nächsten dann ins Rennen. Und ähm, dennoch macht es aber immer wieder Spaß, auch solche Teamwettbewerbe zu haben, weil es halt einfach äh, ja, fürs ja. Gesamtgefüge, aber eben auch allgemein ähm, immer eine besondere Geschichte ist, da gemeinsam um ja, mhm. ähm, Punkte oder eben Medaillen ja. anzukämpfen.
0: Ich sehe es ja auch beim Einzel trotzdem, ihr macht ja auch strategische Dinge, obwohl ihr dann im Einzelnen seid, ähm, dass einer von die Geschwindigkeit macht, der andere vielleicht die anderen auffällt. Also da wird sehr viel auch im Einzelnen noch füreinander gearbeitet. Und trotzdem fair und das macht es auch reizvoll für uns als Zuschauer, das zu sehen. Und mich wundert es halt immer wieder, ihr läuft einige Kilometer seit lang unterwegs und dann entscheidet sich durch einen Wimpernschlag. Also ist es immer, ist immer auch für uns Zuschauer schon Herzschlagfinale, wie er es ist wirklich unvorstellbar. Ja, unvorstellbar ist auch, wenn du plötzlich Flossenburg verlassen müsstest und äh, einen Gegenstand nur mitnehmen dürftest. Erik, eine Frage, die ich jeden meiner Talkgäste stelle. Puh. Was nimmst du für einen Gegenstand mit ein und darfst du mitnehmen? Äh, welcher wird es ah. denn? Nein?
1: Also, ja, <lacht> also, es ist ja so, dass ich ja grundsätzlich sehr oft eben dementsprechend äh, Flossenburg verlasse, weil wir ja viel unterwegs sind und äh, für mich ist immer da ganz wichtig äh, mein Kopfkissen, also ich habe, egal wo ich bin, mein eigenes Kopfkissen mit dabei, ähm, weil ich dann einfach weiß, okay, also sobald ich das habe, ähm, kann ich gut schlafen, egal grundsätzlich erstmal wie die Matratze und ähnliches ist und ähm, Schlaf ist ja, ja, das weißen, wissen nicht nur die Sportler, sondern auch jeder andere doch ähm, was recht Wichtiges und ähm, um sich auch wieder zu gut zu erholen, gut zu regenerieren und ähm, Daher würde ich mich wahrscheinlich auch in dem Moment dafür entscheiden, meinen Kopfkissen mitzunehmen, weil mhm. dann kann man auch klare Gedanken weiterfassen, wenn man <lacht> ausgewiesen wird
0: <lacht> Ja, damit der Kopf auch die gute Lage hat. Also, ist genehmigt. Ich nimm dein Kopfkissen. Gut, danke. Dann Gut, ich weiterhin mit. Vorbild sein nochmal zur ersten Frage. Heißt ja auch Druck haben, immer diesen Vorbild sein, gerecht zu werden. Ähm, immer im Fokus zu sein. Ähm, was ist da eine Lösung, diesen Druck äh, gerecht zu werden und diesen Druck nicht groß werden zu lassen?
1: Ähm, ja, also ich persönlich ähm, war oft derjenige, der dann sich eher, klar war der Druck oft auch von außen da, in vielen Situationen, ähm, das mag ich jetzt nicht, nicht kleinreden, aber dieser eigene Druck, den macht man sich, glaube ich, selber am meisten und ähm, für mich war es immer wichtig, ähm, im Kopf dabei zu haben, okay, ähm, wenn es darauf ankommt zu wissen, ob ich, dass ich alles dafür getan habe und wenn es mhm. Richtung Tag X kommt, muss mhm. das eben auch so sein und dafür habe ich halt auch hingearbeitet, wenn ich wusste, okay, es passiert jetzt genau das, äh, ich habe versucht einfach mein Schema abzurufen mhm eben ähm, nicht nur das im Wettkampf, sondern eben ja, einen kompletten Tagesablauf im Endeffekt zu haben, der mir da in solchen Stresssituationen einfach ordentlich und sauber durch den Tag hilft, ohne da irgendwo ähm, ja, irgendwo abschweifen zu müssen und zu sagen, ich muss jetzt was Neues ausprobieren, genau in der mhm. Zeit, wo ich ähm, ja, der Druck am größten ist. Sondern nämlich genau da, glaube ich, hilft es sehr, einfach Rituale zu haben, Möglichkeiten zu haben, sich auf was zurückzuberufen, wo man weiß, es funktioniert. Und ja. äh, mit dem Gefühl und auch dem Wissen, man hat alles dafür getan, es kann man kann sich selber keine Vorwürfe machen ja. und einfach ähm, damit zu leben, mit dem, was rauskommt am Ende, bin ich eigentlich oft sehr, sehr gut gefahren. Und das hat mir eigentlich geholfen, gerade dann, wenn es darauf ankommt, ruhig zu bleiben und eben meine Leistung dementsprechend irgendwo abzurufen.
0: Ja, und das ist, ist dieses Thema Souveränität äh, mit dem Rückstand von der Chance in die Leute zu gehen und immer wieder dann nicht aufzugeben, sondern auch vorne Ich glaube, du brauchst das. Ja, ja. Was <lacht> ich noch brauche, sind zwei Fragen, lieber Erik, zum Schluss äh, an den nächsten Talkgast. Das ist eine, die macht sogar drei Disziplinen, aber mehr so im Sommer. Ähm, das ist nämlich jemand, der mit dem äh, Schwimmen unterwegs ist, dann aufs Rad steigt und am Schluss noch läuft. Nächster nächste Talkgast wird Beati Götz sein. Sie lebt in Köln und sie ist die Amateurweltmeisterin im Triathlon über die Langdistanz und äh, welche zwei oder drei Fragen soll ich ihr denn stellen, wenn ich dann nächste Woche mit ihr das Gespräch habe?
1: Ja, also ich finde es ähm, immer sehr bewundernswert, wenn Leute, ähm, wie du es hast, eben äh, Sport und Beruf, also eben keine mhm. Profis an sich, sondern mhm. eben ähm, als Amateurin quasi ihrer Leidenschaft nachgehen und dementsprechend mhm. ähm, dann auch noch ähm, in dem Bereich so gut sind, weil im Endeffekt ähm, ist sie wahrscheinlich nicht weit hinter den Profis dann, auch als Amateur-Weltmeisterin. Ja. Und dann dementsprechend ähm, ja das Ganze unter einem Hut zu bekommen, ähm, finde ich immer sehr bemerkenswert. Ja. Und äh, das, glaube ich, ähm, erfordert dementsprechend auch eine gute Organisation. Und das ähm, ja. ja wäre für mich grundsätzlich erstmal sehr interessant, ähm, wie sie das dann schafft, quasi Beruf, und Sport dementsprechend so okay. gut unter um einen Hut zu bekommen.
0: Gut, werde ich mitnehmen. Und ich glaube, ihr seid euch vielleicht sogar begegnet, aber da war da beide im Korridor im, im <lacht> drin. Das,
1: Wahrscheinlich. Das Gott, heißt
0: Challenge in Rot. ja ja. Da war sie dabei schon ja. öfter. Und mit Rot hast du auch schon Erfahrungen gesammelt, mit der Challenge in Rot.
1: Genau, also für mich war, wie gesagt, waren speziell schon allein diese 180 Kilometer auf dem Rad eine riesen Herausforderung. Ähm, danach dann noch äh, einen Marathon zu laufen und davor überhaupt noch zu schwimmen. Äh, geschweige denn, äh, würde mir nicht so schnell in den Sinn kommen. Ja. Ähm, <lacht> Daher äh, wäre für mich so ein bisschen äh, die Frage, äh, zum einen, wie kommt man auf die Idee, sich äh, quasi tagtäglich so extrem zu schinden und eben diese drei Sportarten, äh, ja, bei mir sind es nur zwei, äh, hm. dann noch eine dritte hinzu, äh, wäre, glaube ich, schon, ähm, ja, ist schon eine Herausforderung. Und, ähm, wie man da dazu kommt, das eben auch, ähm, ja, so als normales weiter eben ähm, ja, für sich eben herzumachen
0: Ja, werde ich Sie gerne fragen. Und wenn jemand über Schinden sich täglich Quälen erzählt, dann kannst du das auch. Aber ich, vielleicht macht sie einen Tick mehr oder sie macht es anders. Ich sage dir, wann sie den Talk dann mit mir aufnimmt, wann ausgestrahlt wird und dann informiere ich dich über die Antworten. Die Zeit ist verflogen. Ähm, beim, beim Laufen muss ein bisschen schneller gehen. Jetzt haben wir die 30 Minuten. War jetzt wirklich toll, mit dir im Gespräch zu sein, sich auszutauschen, dich mal wiederzusehen. Ich drücke dir die Daumen für alles das. und Dankeschön. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Irgendwo wieder beim Motorsport oder mit den Kindern was zu haben. Also ja. hab eine schöne Zeit, bleib verletzungsfrei, genieße es, äh, was du genießen kannst und bleib so ein Mensch, wie du bist, einfach abgeklärt, vorbildlich für uns und für die ganze
1: Region. Bye bye. Vielen, vielen lieben Dank, Theo. Ciao. Ciao, ciao. Hat mich gefreut. Ciao. Mich
0: auch. Servus. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge was Souveränität bewirkt.